0: Politiikasta podcast. Mä kysyin Villeltä ja Annalta, että miten te näette republikaanien asemat nyt tässä välivaalivuotena muotoutuvassa, vai onko tilanne yksinkertaisesti niin epävarma nyt, että kun tullut tämä Ukrainan tilanne ja muuta, että että politiikan tutkija nyt harvemminkaan lähtee ennustamaan tuloksia, mutta onko onko nyt sellaista, sanotaanko, että mitä oli sitten, Miten sanotaanko nyt tuossa vielä viime vuoden lopussa, mitä ajattelette nyt, että millä teet nämä asetelmat välivaaleja ajatellen on muotoutumassa?
1: No, minä voin aloittaa, Ville voi sitten kompata. Tuota, no Bidenin kannatushan tällä hetkellä ei ole mikään ihan hirveän äh, korkea että siinä mielessä, että paremminkin voisi mennä niin kuin ihan yleisesti ottaen. Mutta sitten minä mietin, jos näitä välivaaleja, niin äh, jos kuljelle ei ole siis tuttu, niin välivaaleissahan äh, tota, valitaan koko, koko niin kuin edustajahuoneen kaikki uudet jäsenet uudelle kaksivuotiskaudelle ja sitten niin kuin senaatista yksi kolmessa eli 34 senaattoria tällä, tällä vaalikaudella. Minun niin mielestä tilanne on vähän eri edustajahuoneessa ja sitten senaatissa, ja siihen on tiettyjä kysymyksiä, mitä siihen vaikuttaa, niin äh, ehkä edustajahuoneesta Sen verran, että viime vaaleissa odotettiin sellaista sinistä aaltoa, no sitä ei tullut. Aika niukka enemmistö jäi sinne demokraateille. Sitten miten nämä nykyiset uudistukset, kun on käynnissä, on paljon näitä vaalipiirien uudelleenjakoa ja sitten toisaalta tätä äänestämiseen koskevia aloitteita tai eri osavaltioissa niin miten näistä mahdollisuuksia vaikuttaa tähän vaalikäyttäytymiseen tai vaalien käymiseen, niin se se on sitten... Kysymys. Ja kuinka paljon esimerkiksi edustajahuoneessa loppupeleissä on niitä paikkoja, mitkä vaihtuu niin puolueiden välillä huolimatta siitä, että kuka siellä on ehdokkaana. Tämäkin, tämäkin on niin aika solidin numero. Niin siinä mielessä tämä edustajahuone on vähän niin kuin eri keissi. Moni demokraatti on nyt ilmoittanut jo, että ei lähde ehdolle. En tiedä, kertooko tämä enemmän siitä, että, että niin us, ei uskota niihin omiin mahdollisuuksiin. Tai onko tässä kyseessä sitten, sitten joku muu. Mutta tosiaan historiallisestihan presidentillä on niin kuin aika huonot speksit lähteä näihin välivaaleihin. Eikö Obama hävinnyt silloin 63 paikkaa tai sain tällaista, tällaista silloin ensimmäisessä välivaaleissaan. No sit jos mietitään sitten tätä ö, senaattia, niin sitten siellä taas on niin kuin, ö, vaalikartta suosi demokraatteja, eli 20 republikaanisenaattoria ehdolla versus sit 14 demokraattia. Mutta sitten siellä on tällaisia tietyssä, että missä osavaltiossa nämä avoimet paikat sitten on, että onko se sellaisia, missä sitten niin voidaan nähdä vaihdoksia puolueiden välillä. Niin esimerkiksi Pennsylvania on, on sellainen keissi, jota itse seurata, että siellä tämä istuva senaattori Pat Tumi ei hae jatkokautta osavaltiossa, jonka myös Trump hävisi viime vaaleissa. Eli demokraateilla voi olla siellä tietty sauma. No sitten taas sitten Ohio, jossa esimerkiksi istuva senaattori republikaani Rob Portman jää pois, ja sen taas sitten Trump vei reilusti 2020 vaaleissa. ja moni ehdokas siellä sitten on pitänytkin tosi paljon Trumpia esillä. Siellä on myös ehdolla tämä J.D. Vance, jonka kirja Hill, Hillbilly Elegance, ja josta tehtiin myös elokuva, on ollut paljon viime vuosina esillä, kertoo tästä, ikään kuin tästä Rust Belt uh, elämästä. Eli luulisin, että ehdokkaat aika hyvin sitten lukee myös niin kuin tätä äänestäjien kuvaa suhteessa, suhteessa Trumpiin. No sitten esimerkiksi on näitä vaaleja esimerkiksi Georgiassa George Warnock ja John Kelly se, jotka ei ole istunut täyttä kautta. Eli, eli minkälaiset heidän mahdollisuudet on Georgian, osavalt- tai Georgian senaattorivaaleja viimeksi jännitettiin, niin siellä on taas paikka auki. Niin tässä on niin erilaisia skenaarioita. En mene arvailemaan sen enempää, mutta yritän pohtia näitä syitä, että mikä niihin voisi tähän vaalimenestykseen vaikuttaa. Mutta jos historiallisesti katsoo, niin ei ole kovin vahvella presidenttivälivaaleissa, mutta paljon ehtii, tässä ehtii vielä tilanteet, että kyllä muuttuu, vaikka tämä välivaali-kausi niin on jo alkanut, mutta ennen kuin ne sitten marraskuussa on ne vaalit, niin mitä sitten ehtiikään vielä tapahtua, niin sekin voi sitten osalta, osaltaan vaikuttaa, niin kuin, mutta ei välttämättä niin se, että minkä verran, niin sitä on vaikea arvioida.
2: Joo, musta tuo on kans niinku, historiallinen, että jos muuta olisi kysytty nyt ennen, ennen niinku, vuoden loppua, niin mä olisin sanonut, että todennäköisesti tulee molemmissa kyytiä sekä senaatissa, että, että tuota, edustajahuoneessa demokraateille, mutta Anna hyvin, hyvin tuota, avasi noita, noita eri dynamiikkoja, mitä sitten niinku, niissä yksittäisissä, yksittäisissä tuota, senaattorivaaleissa on. on tuota, mitä kannattaa, kannattaa ottaa huomioon. Mutta kyllähän se niin tiukka se enemmistö tällä hetkellä on. on edustajahuoneessa, että kyllä se niin olisi yllätys, jos sinä kävisi niin päin. Että tuota, demokraatit sen onnistuis viemään, varmaan se senaatti tulee olemaan, niin tuleekin olemaan huomattavasti, huomattavasti tiukempi, tiukempi keissi sitten. Sitten tuota, jos miettii, niin kuin Anna mainissa Bidenin, Bidenin kannatuksen, niin, niin tuota, Mä just pohdin sitä, että mikä sen niin voisi nyt sitten nostaa. Että ainakin tää niin lähti, lähti laskuun, ei sitten tietysti pelkästään niin kuin Afganistanin takia, mutta silloin Afganistanin tuota, niin kuin sen, sen vetäytymiskauksen aikaan ja oikeastaan se kannatus on pysynyt siellä. Avaat samoissa luvuissa siitä lähtien. Ja ja nyt kun mä katsoin noita viimeisimpiä, toki se se vaikutus ei vielä varmaan näyttää. Ukrainan Ukrainan sodan vaikutus Bidenin kannatusluvuissa, mutta mutta ei ei ne kannatusluvut ole sieltä näissä ensimmäisissä mielipidemittauksissa, mitä mitä nyt tuli tuli tämän sodan sodan syttymisen jälkeen, tai kun tämä kriisi on ollut todella akuuttivaiheessa, niin ei, ei se ole muuttunut muuttunut Bidenin näkökulmasta positiivisempaan suuntaan. Ja sitten tullaan tähän, että kyllähän Yhdysvalloissa kuitenkin, kuitenkin välivaaleissa etenkin ne, ne sisäpoliittiset kysymykset, jotka ne vaalit tulee ratkaisemaan. Ja myös paikallisen tason kysymykset. Ja siinä mielessä, että Bidenin pitäisi tehdä joku kunnon, kunnon temppu tässä ennen välivaaleja jotta demokraattien mahdollisuudet saada jonkunlainen torjuntavoitto paranisi. Ja sitten tullaan vielä siihen, että miten tämä Ukrainan kriisi voi vaikuttaa. Anteeksi, Ukrainan sota ei käytetä enää sitä sanaa kriisiä. Siitä on nyt niin monta kuukautta puhuttu kriisinä. Nyt puhutaan siitä, mitä mitä se oikeasti on, eli sota. Ja ja siis se se bensapumppu, siihen se voi vaikuttaa. Ja se on se, miten... miten Amerikkalainen äänestäjä sen tuota Ukrainan sodan niin konkreettisesti omassa arjessaan näkee siellä pensakupulla Ja, ja tuota, yleensä sillä on, sillä on sitten tuota, ikävä vaikutus istuvan, istuvan presidentin kannatukseen jos, ja istuvan presidentin puolueen kannatukseen, jos siellä, siellä niin kallona hinta nousee. Ja, ja tämä on varmasti semmoinen asia. Vaiden vähän niin yritti tuoda sitä. Mun mielestä hän ei onnistunut tuossa State of the Union puheessa siinä, että olkaa, olkaa ihmeessä eri mieltä mun kanssa, jos, jos tuota näitte sen jotenkin tai kuulitte sen eri tavalla, mutta mun mielestä hän olisi voinut käyttää pikkusen enemmän aikaa siihen, että hän olisi oikeasti avannut amerikkalaiselle äänestäjälle sen, että, että tuota, tämän Ukrainan sodan myötä niin kansain, kansainvälisten energiamarkkinoiden volatiliteetti kasvaa, niin, niin tuota, he, he joutuvat oikeasti tiettyyn pisteeseen asti maksamaan tästä. tästä niin kuin, että, että hän olisi voinut ehkä, ehkä vähän, vähän vielä enemmän. enemmän niin kuin, siellä tuli niin kuin tosi vahvasti se we're gonna be okay viesti siellä, siellä puheessa esille. Ja, ja tuota, mä en niin tiedä, että ehkä, se, ehkä se johtuu siitä, että tämä on niin aikaista, että sehän voi olla, että tämä, kun tämä tilanne voi niin, niin kahtaa suuntaan tai toiseen, mutta mä odotin ehkä, että Biden olisi niin käyttänyt vielä enemmän aikaa siihen, että hän olisi yrittänyt niin tuoda esille, että nyt pitää tehdä yhteisiä uhrauksia niin suuremman, suuremman hyvän vuoksi, mutta toki hän tulee sitä jatkossa varmasti, varmasti puheessa tekemään, mutta hän ei ehkä käyttänyt tätä niin platformia sitten. Sit siihen niin paljon kuin olisin ehkä odottanut.
1: Jos voin ihan lyhyesti jatkaa, joku huomio, hänellä oli tässä, että näitä öljyvarantoja käytetään tai vapautetaan käyttöön ja tällaista, mutta ehkä ei hirveän konkreettista viestiä, että mitä se sitten tarkoittaa. Ehkä mietin sitä vielä, että tietenkin tuo välivaaleissa, tuo äänestysaktiivisuus, niin sehän on ihan eri kuin muissa vaaleissa, että se myös, että kuka kuka lähtee niin kuin äänestämään, tai mikä on se syy, että miksi lähti äänestämään, niin varmaan vaikuttaa. Ja sitten ehkä mietin sitä vielä, että presidentin kannatuksethan niin viime aikoinen presidentin kohdalla ei koskaan ole enää ollut sellaista samaa luokkaa, mitä niin kuin aikaisempien presidentien kohdalla. Että Obama, äh, sitten, tota, Trump tietysti ja Biden nyt, että, eh, eh, siis mä en tiedä, minkä verran se polarisaatio vaikuttaa siinä, että ei niin kuin mennä enää niin kuin niiden puolenrajojen yli, ylitse, ja sitten kuinka paljon presidentit saa sitten niitä itsenäisiä äänestäjiä taustalle. Mutta toki muistetaan tämä Trump, George W. Bushin piikki silloin 2001. Se on nyt ehkä eri, mutta siis viime aikoina presidentit ei enää pääse sinne kovin isoihin kannatuslukuihin, ja ne tulee myös sitten tosi nopeasti sieltä alas. En tiedä, oletteko muut huomannut tämän trendin, mutta itse olen aina niin miettinyt, että, että se on ehkä enemmänkin sääntö kuin poikkeus nykyisin, että ne on sitten 40 jotain plussa.
2: No mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten siinä on vielä se, että niin kuin Bidenin, Bidenin vähän niin kuin Obamankin tapauksessa, niin hirveät odotukset siinä vaiheessa, kun tullaan valkoiseen taloon. Ja, ja tuota, niin kuin tämmöinen niin kuin transformatiivinen hetki, Obamalla, Obamalla niin kuin, niin kuin tuota, 2007-2008 finanssikriisi, Bidenilla kaikki, mikä Trumpiin liittyy, ja vielä COVID siihen päälle, ja, ja niin hirveet odotukset, myös niin kuin aikamoiset lupaukset siitä, että nyt me pistetään tämä kuri ja sekään puoleen ei ole mennyt ihan nappiin, se on sitten tietysti yksi syy siinä, että että ne kannatusluvut ei ole, ei ole sellaista, mitä ne oli silloin, silloin alkuvaiheessa. Sitten sanoit tuosta äänestysaktiivisuudesta. toinen niin mielenkiintoinen mun mielestä sen takia, että nyt Trump ei ole näissä vaaleissa millään tavalla ehdolla. Vaikka se sillä takapiruna jotenkin häilyykin niin, niin tuota, ja, ja pitää paljon meteliä. Öö, niin, niin tuota, että miten tämä vaikuttaa demokraattien äänestyshalukkuuteen? kun se tuota Trump-hahmo ei ole siellä, jota vastaan äänestetään. Ihan sama, ihan sama, mikä, mikä niin kuin se paikallisen tason tilanne tai ihan sama, ketä siellä on ehdolla, kunhan nyt tuo ukko ei tule valituksi uudestaan. Niin näissä vaaleissahan ei sitten taas sitä Trump-effektiä ole, joka sitten ehkä hyvin mahdollisesti tulee sit olemaan taas presidentin vaaleissa niin semmoinen demokraatteja yhteenvetävä voima. Et, et se on, se on niinku kans, että onks niinku republikaanit nyt sit huomattavasti motivoituneempia äänestämään näissä vaaleissa kuin demokraattit. En, en, en tiedä mitä Anna, oot mieltä, sä oot enemmän näitä juttuja miettinyt vuosien varrella kuin minä.
1: Joo, toi on kyllä hyvä pointti, että kyllä se yleensä välivaaleissa se niinku kilpistyy siihen puolueaktiivien äänestykseen, hel, niinku, että helposti siellä on niinku vaikea just niinku saada ihmisiä, to, siis äänestysprosentit niinku on tosi pieniä näissä välivaaleissa, ei nyt hirveän suuria niissä presidentinvaaleissakaan, mutta, tai siinä vuonna, mutta että tosiaan näissä, näissä vaaleissa. Ja sitten tunnetusti tämä kongressin prosentti, mikä Yhdysvaltoista katsoo, että kongressi tekee hyvää työtä, on niin aivan mitättävän pieni. Se on jotain alle 2 prosenttia. Tai se sillä tavalla, että kuitenkin puhutaan 10-20 prosentin välistä nykyisin, että, että näin niin hirveästi suurta innostusta yleensä herätä nämä. Niin kuin ikään kuin, kun nyt on vaan. Toki onhan siellä muitakin vaaleja, että osavaltiotasolla käydään kuvernöörivaaleja ja niin kuin, että siellä, kyllä siellä monesta muustakin asiasta äänestetään kuin pelkästään näistä kongressiehdokkaista, mutta tosiaan, että käsittääkseni Jonkunnäköinen etu niin kuin republikaanilla voi myös nyt olla tässä, että he niin kuin periaatteessa pystyy, pystyy niin kuin ekään kuin tässä olemaan vahvemmilla ja saamaan sen ed- ehkä ainakin se edustajahuoneen. En siis toki halua spekuloida, mutta että tietyllä tapaa, että heillä on niin kuin ehkä tässä enemmän sellainen, myös motiivi nyt me lähteä ehkä äänestämään. Tai, mutta tosiaan hyvä pointti, että Trumphan ei ole ehdolla. Toki hän sitten aktiivisesti on ilmoitellut, että kuka häntä, ketä hän kannattaa, esimerkiksi senaattorivaaleissa, kuka sitten taas ei ole saa, ansainnut hänen kannatustaan. Mutta, että on, on onhan siellä taustalla kuitenkin.
0: No oli tärkeä huomio Trumpista. Ehkä palataan vielä ihan lopussa siihen. Mä tuota, skippaan tuon kysymykseni tästä osavaltiotasolta. Siihenkin voidaan vielä, vielä palata ja mennään vielä tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Et sä oot itse asiassa Ville ihan hiljattain kirjoittanut artikkelin tuonne ulkopolitiikkalehteen tästä niin Yhdysvaltain ja Euroopan nykyisestä suhteesta. Ja Avauspuheenvuorossa jo käsittelit tätä niin Augus sopimusta Afganistanista vetäytymistä ja muuta, mutta voitko, voitko vielä hieman kuvailla tätä Bidenin Yhdysvaltain paluuta näihin kansainvälisiin elimiin ja monivälisiin suhteisiin myös yk Miltä se on niin näyttänyt? Tai sanoitkin itse asiassa niin, että ilmeisesti siis kuherruskuukausi loppu tai kausi, kauanko se sitten kestikään, niin se loppui äkkiä sen suhteen, että olisi ollut merkittävästi parempaa Eurooppa-Yhdysvallat-väliä painenkyyn kuitenkaan rakentamaan. Niin no, Se oli tietysti, se on ehkä raflaavasti
2: sanottu, että sen kuherruskuukausi loppu, mutta kyllä se niin siis, siis tuota, sekä Afganistan, no enemmän Afganistan kuin Åkys OK, oli, oli tuota, oli Euroopalle selvästi, selvästi pettymyksiä. Ja, ja totta kai niin kuin Afganistanissa pitää muistaa se, että Eurooppa on ollut siinä, siinä niin erittäin sitoutunut siihen operaation oikeastaan alusta lähtien. Niin kuin myös myös niin kuin jotenkin, jotenkin tämmöisellä syvemmällä henkisellä tasolla. Se on, se on edelleen niin ainut kerta, kun Naton NATO viides artikla on, on tuota herätelty... herätelty tuota kun konkreettisesti käyttöön, että et tuota, et siinä on niin paljon semmoista niin kuin vahvaa, vahvaa symboliikkaa siinä Afganistan keississä, ja sitten tietysti pitää muistaa se, että Bidenin hallinnosta niin kuin ajateltiin sillä tavalla, että niin jos ajatellaan, ajatellaan arvoja, ihmisoikeuksia, niin tämmöisiä kysymyksiä, mitkä nyt on perinteisesti ollut demokraattihallinnoille huomattavasti niin kuin lähempänä sydäntä, sydäntä niin kuin edistää, kuin ne ehkä, ehkä republikaanihallinnoille niin, niin tuota, ja sitten Trumpin hallinto on tässä niinku ihan ihan sui niin tuota, se niinku Afganistanissa se, se siviilien hätä ja ne, ne uutiskuvat mitkä sieltä tuli. niin, niin kyllähän ne niinku Vaikutti siihen, että miten Bidenin hallinto nähtiin. Että okei, te voitte puhua niin kuin ihmisoikeuksista, te voitte puhua demokratian edistämisestä maailmassa, mutta sitten tämä näyttää tältä konkreettisesti. Et se niin kuin nakersi varmasti sitä hallinnon uskottavuutta ja, ja tuota sitä niin kuin myös, myös tietyllä tavalla sitä luottamussuhdetta, mitä Biden, Biden teki aika paljon jalkatyötä, sikäli kun se koronamaailmassa oli mahdollista. Silloin kautensa, kautensa niin kuin alkumetreillä Bidenin hallintoa ja sitten tietysti Paiden itse kesällä Euroopassa. Ja se se niin kuin vähän, vähän niin kuin menetettiin ja, ja mokahtiin siinä. No sitten jos ajatellaan YK, niin, niin kyllähän Yhdysvallat on, on niin vahvemmin, vahvemmin mukana. Ja, ja tuota, ehkä konkreettisimpana esimerkkinä se, että Yhdysvallat. Palasi ihmisoikeusneuvostoon, josta Trumpin kaudella lähti niin monesta muustakin, muustakin elimestä ovet paukkuen kävelemään. Ja tuota, ja tämä oli selvästi Yhdysvalloille tärkeää, koska, koska he niin käytti sit sen, he Italian luopumaan tästä omasta, omasta, tuota, omasta pyrkimyksestä jatkaa siellä neuvostossa, että Yhdysvallat pääsisi takaisin. Eli tämä nyt on konkreettinen esimerkki siitä, että miten tämmöinen niin elin, joka on hyvin kontroversiaali amerikkalaisessa keskustelussa ollut sen takia, kun se aina se katsoo ihmisoikeusneuvoston jäsenlistaa, niin se ei niin kun välttämättä tälle ihmisoikeuslinsella katsottuna aina näytä järin hyvältä, niin tuota, nyt sitten niin Bidenin hallinto tälläkin tavalla signaloi sen, että jopa tämmöinen niin osa ykoota, mikä, mikä amerikkalaisessa keskustelussa on kuitenkin... kuitenkin niin kun, sanotaan vähintäänkin puolue politisoitu, niin, niin Yhdysvallat halusi, halusi Bidenin kaudella palata sinne. Minusta se on aika, aika vahva, vahva signaali siitä, että, että myös niin kuin multilateralismin merkitys, merkitys Bidenin hallinnolle on, on suurempi. Sitten sitä okys sopimuksesta sen verran, että, tässä niin kuin, että sehän Sehän ei niin ole indikaatio siitä, etteikö Yhdysvallat arvostaisi liittolaissuhteita, koska siinä nimenomaan syvennettiin liittolaissuhteita Australian. Se näyttäytyy aivan eri tavalla siellä, siellä Indopasifisella alueella kuin mitä se näyttäytyy Euroopassa. Ja, ja Ehkä se, on, se oli niin kuin kuitenkin enemmän, enemmän esimerkki siitä, että sellainen hallinto Yhdysvalloissa, jonka odotettiin hoitavan hommat hyvin hoisi sen asian todella huonosti. Eli ei, ei varmistanut sitä, että Ranska on tästä tietoinen, niin se tuli ihan pommina Ranskaan se, se tieto, ja sitten se johti siihen, että pyydettiin, pyydettiin tuota ja, ja tämmöinen niinku tilanne, mitä ei Yhdysvalta ja Ranskan välissä suhteessa, on nähty sitten 1800-luvun, niin, niin tuota, ja Ranska vähän ehkä siinä niinku nosti häntää, jos voi sanoa näin. Mutta mut nämä on niinku esimerkkejä siitä, että ehkä niinku suhteessa odotuksiin Bidenin hallinto, hallinto niinku epäonnistui tässä niinku liittolaissuhteiden kultivoinnissa. Mutta sitten taas Ukraina-keissi on, on jotain ihan muuta. Et kuten tuossa sanoin aikaisemmin, niin, niin Yhdysvallat on, on kommunikoinut hyvin liittolaisten kanssa, konsultoinut, jopa niinku korostetun paljon konsultoinut ja, ja tuota, pitänyt Euroopan, Euroopan mukana. Mukana luupissa, niin kuin kyllä kuuluukin tässä tilanteessa pitää, koska kyllähän se niin korin tuntuvampi asia meille täällä vielä on kuin Yhdysvalloille. Ja, ja tässä kuitenkin puhutaan tilanteesta, jossa Venäjä yrittää, tässä ei ole kyse pelkästään vaan, Ukrainasta, vaan tässä on kyse siitä, että Venäjä yrittää, yrittää tuota, nyt voimakeinoin kirjoittaa uusiksi koko eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin, jonka, jonka tuota takena Yhdysvallat on ollut vuodesta vuodesta 1945 lähtien. Ja, ja tämä on niin kuin se, se tuota laajempi, laajempi kaava tässä, joka, joka pitää, pitää muistaa. Tämmöisiä ajatuksia nyt, nyt tässä vaiheessa.
1: Saanko kysyä Villeltä nopeasti, miten kysymyksen? Joo, mä jäin miettimään sitä, kun puhuttiin tuossa, että tietenkin niinku, jos miettii, että esimerkiksi YK, YK ja Yhdysvaltojen suhde on ollut, siitä puhutaan usein tästä viha että Yhdysvallat kuitenkin hyvin ja perustamiseen ja muuta, ja sitten kuitenkin niinku ajaa aika, aika vahvastikin omia intressejä myös YK, että et ehkä Trumpin kaudella oli sit se, se erotuksena, että pyrittiin, niinku, ö, ajamaan pöydän ulkopuolella tosi laajalti, eikä vaan sitä valikoivasti. Mutta ehkä sitä, mitä Bidenin kaudella on kuitenkin alkukaudesta nähty, niin nähtiin näitä erilaisia sammitteja tai kokouksia, oli tämä demokratiakokous ja sitten oli tämä ilmastonmuutosjuttu, niin miten sä näet ne ikään kuin silloin, kuitenkin pyritään viemään sitä agendaa pois YKsta tai tästä. Se on osa monenkeskistä yhteistyötä, mutta ehkä se on enemmänkin sitten minilateralismia, koska siellä ei ole kuitenkaan niinku kauhean laajalti niinku niitä kutsuttuja tahoja mukaan. Niin miten sä näette että et miten tämä sopii tähän niinku Bidenin agendaan ikään kuin tästä vahvistamisesta ja niinku mikä näiden tietyn tällaisten yksittäisten juttujen merkitys on sitten niinku ikään kuin laajemmassa kokonaiskuvassa, niin onko sulla tähän jotain näkemystä?
2: Joo, tuota... Mä olisin niin taipuvainen ajattelemaan se sillä tavalla, että Bidenin hallinto näkee niin enemmän sen yhteistyön itseisarvona kuin ehkä sen foorumin, millä se yhteistyö tapahtuu. Näin, näin mä olen sen lukenut. Ja sitten jos miettii sitä... Niin tässä on, tässä on siis tietynlainen jännite, koska YK on myös niinku ongelmallinen foorumi, ja totta ihmeessä, me on se nyt nähty niin viime viikkoina, miten ongelmallinen foorumi se on. YK on kädet on sidottu, ei tässä on niinku mitään, mitään vaihtoehtoja, esimerkiksi tähän Ukrainan tilanteeseen, saataisiin niinku YKssa mitään, mitään järjellistä, järjellistä yhteisymmärrystä, koska meillä on siellä Venäjä, joka käyttää, käyttää turvallisuusneuvostossa vetooikeutta oikeutta no, okei okay, yleiskokouksessa tuli kyllä aika kategorinen... Niin tuomitseminen Venäjälle, mutta kun sillä ei sitten taas niin kuin ole semmoista konkreettista, konkreettista merkitystä ja sillä tavalla kykyä puuttua tilanteeseen, kun niin turvallisuusneuvostolla olisi. Ja, ja tuota, et, et sitä kautta niin kuin mä näkisin nämä niin kuin pyrkimyksinä sellaiset, sellaiset osaset Yhdysvaltojen agendaa, jotka on Yhdysvalloille tärkeitä, ja joita pitää edistää nopeasti, ja joita ei haluta viedä tämmöiseen elimeen, kuten YK, jolla on nämä tietyt, tietyt ongelmat. Jotka tuossa aiemmin mainitsin ja Anna tietysti vielä YK-ta paljon tutkineena paremmin kuin minä, niin tuota, et, et nämä, nämä on niin kuin vankkurit menee samaan suuntaan, ne menee jopa ehkä samaan paikkaan, mutta ne menee pikkusen eri reittejä. Ja tämä minilateralismi on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että esimerkiksi jos nyt palataan siihen opykseen, niin sehän on niin kuin just malliesimerkki tämmöisestä minilateralisesta vähän tämmöisestä Coalition of the Willing-ajattelusta, joka sitten vielä sattui jotenkin sekoittumaan tämmöiseen, että se on myös tämmöistä anglosfääristä minilateralismia, joka sitten herätti vahennusta. tuota muuallakin ehkä kuin pelkästään Pariisissa. Ja jos ajatellaan niin kuin tuolla, tuolla Intian Tyynen, Tyynenvaltameren alueella, niin, niin sitten tämä Quad-yhteenliittymä, jossa on siis Yhdysvaltojen lisäksi mukana Japani, Australia ja Intia, niin he, nehän on myös pitänyt nyt kaksi isoa sammittia toisen virtuaalisen keväällä ja nyt sitten, sitten ihan paikan päällä Washingtonissa kaikkien neljän johtajat syksyllä ja, ja he ovat myös lähtenyt viemään eteenpäin. Siis on selkeästi, niin kuin, näin, näin siitä mielenkiintoinen, että se, se Kiina on vähän semmoinen, tota, niin Kiinasta ei puhuta, vaikka, vaikka, vaikka se koko, koko niin pointti, että nämä, nämä maat tekevät yhdessä näitä juttuja, on se, että Kiina, Kiina nousee ja Kiinalla on rooli tuolla alueella. Mutta mut siellä on paljon semmoisia asioita, kuten niin infrastruktuurin kehittäminen, ilmastokysymykset, ja nyt sitten myös tämä... Niin kuin, koronarokotteiden, pyrkimys saada niin koronarokotteita nopeammin levitettyä tuolle massiiviselle alueelle, joka on tämä indopassiivinen alue, josta nykyisin puhutaan kaikissa Yhdysvaltojen strategiadokumenteissa. Niin, niin nämä ovat sellaisia asioita, mitä Yhdysvallat haluaa viedä noiden alueellisten liittolaisten kanssa eteenpäin, ja se ei varmasti niin sillä tavalla ole pois laajemmalta kansainvälisen yhteistyön agendalta, mutta mut ne ovat vain eri, eri formeita eri tapoja tehdä asioita, ja, ja tälleen niin vähän niin
0: pragmaattisesti ratkaisukeskeisesti viedä asioita eteenpäin kansainvälisessä järjestelmissä. Mä kysyn tähän vielä tälläteen tosi lyhyen, että tähän että, että voitte sekä Ville että Anna molemmat vastata, että, että voidaanko katsoa siis, että Biden olisi palaamassa Obaman linjalle, vai onko hänellä omanlaisensa linja nyt, että, että, että kun siis Yhdysvaltaisessa ulkopolitiikassahan hirveän paljon tietysti muut maat perään kuuluttaa ennustettavuutta, jollain tavalla odottavuutta, et, et, siis, niin kuin, että se voidaan jollain tavalla ennustaa, että miten Yhdysvallat toimii. Ja tällä tavallahan Trump oli todella ikävä yllätys monelle liittolaiselle, en tiedä sitten miten, Vastustajien tapauksessa, niin kun tämä esimerkiksi Iranin tästä ydinsulkusopimuksesta päätettiin sitten irtisanoutuja ja muuta vastaavaa, mutta vai onko niin, että pikemminkin on olemassa amerikkalainen ulkopoliittinen linja, johon sitten jokainen presidentti antaa enemmän te oman flavorinsä? Täällä on tämmöinen kahentunnin kysymys. Tuota, mistä sitä lähdettäisiin
2: avaamaan? No, jos ajatellaan niin kuin Obaman linjaa, niin no ensimmäinen kysymys mikä se Obaman linja oli. No Obaman linja oli ehkä niin niin pikkusen olla niin kuin verrattuna hänen edetäjänsä George W. Bushiin. niin, niin Puhuttiin tämmöisestä niin kuin hitaasta, retrenchment on se englanninkielinen termi, se oli semmoista niin kuin hidasta vetäytymistä tietyistä tämmöisistä niin kuin hyvin maksimalistisista asenista. Erityisesti niin kuin, niin kuin Lähi-idässä. Tämä oli se yritys. Jos ajatellaan, niin kuin tuota, Obama-hallintohan lanseerasi siirtymä-Aasiaan politiikan vuonna 2011, jos muistan oikein. Ja, ja Tähän tuota, oli Obamalle semmoinen, että nyt me ruvetaan keskittymään Aasiaan, sitten tuli arabikevät. Ja, ja tuota, lanseerat itse asiassa 2009, joo, arabikevät 2011, nyt menee varmaan tuota, vuosiluvut sekaisin, siitä on jo niin verran jo aikaa. Mutta tässä on niinku samoja kaikuja, että Bidenhan lähti ajamaan sillä, sillä ajatuksella, että joo, että nyt, nyt keskitytään siihen Kiinaan ja Kiina on se suurvalta ja numero yksi. Ja sitten, sitten tuota parkerataan se venäjaisuuden sinne autotalliin. Ja, ja se ei sitten käynyt näin. Että tässä on niin tietynlaisia kaikuja, että samanlaisia sudenkuoppia, mihin paiden törmää. Tietysti Obama törmäsi vuonna 2014 Ukrainaan. Ja tuota Biden törmää nyt sitten omalla kaudellaan siihen myös. Öö, sitten jos mietitään, mietitään sitä niin laajempaa tämmöistä... niin mun mielestä nämä Yhdysvaltojen ulkopoliittisen ajattelumaneraatat on liikkeessä. Ne Ne on liikkeessä osittain sen takia, että kansainvälisessä järjestelmässä on tapahtumassa tämmöinen suhteellisen hidas, mutta kuitenkin valtatransitio siirrytäänkö nyt sitten tämmöiseen kaksinapaisen järjestelmään, jos on kaksi suurta, USA ja Kiina, vai siirrytäänkö sitten joidenkin mielestä tämmöiseen moninapaisen järjestelmään, jossa on sit monia tämmöisiä erilaisia valtakeskittymiä, niin jonkunlainen siirtymä tässä niin kuin näyttäisi olevan menossa. Sen siirtymän nopeudestakin tietysti väännetään sitten että miten, miten nopea se oikeasti on. Mutta Yhdysvallat joutuu niin kuin tämän takia miettimään prioriteetteja vähän uusiksi. Ja, ja tuota, et siinä mielessä mun mielestä ei voida enää puhua tämmöisestä niin kylmän sodan jälkeisestä jostain niin laajemmasta amerikkalaista ulkopoliittista linjasta, vaan tässä on niin huomattavasti enemmän kilpailua siitä, että mihin suuntaan tämä homma lähtee. Ja siinä on sit, niin kuin, jatkumon eri päissä semmoiset tuota, ajattelijat, jotka ajattelee, että Yhdysvaltojen pitää jatkaa tämmöistä syvän sitoutumisen ulkopolitiikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että että nämä sama, esimerkiksi liittosuhteet pidetään ovat semmoisissa kuosissa, kun ne on nyttenkin, sitoudutaan siihen, että edistetään vapaa kauppaa, sitoudutaan niihin multilateraalisiin instituutioihin niin edelleen. Ja sitten on tämä vetäytyjien siipi, jotka ajattelevat sillä tavalla, että Yhdysvaltojen pitää priorisoida. Ja jotkut ajattelevat niin, että se priorisointi tarkoittaa sitä, että priorisoidaan kotimaahan ja se tarkoittaa sotilaallisen jalanjäljen pienentämistä todella paljon maailmassa. Ja sitten siellä on semmoisia ajattelijoita, jotka on sitä mieltä, että Euroopasta lähdetään jos jollain aikavälillä pois ja sitten keskitytään sinne niin Aasiaan, ja eurooppalaiset saavat huolehtia itse omasta, omasta takapihastaan. Ja tämä on sitten se debatti, mitä tällä hetkellä Yhdysvalloissa käydään, mikä johonkin pisteeseen asti näkyy myös Bidenin hallinnossa. Siellä on esimerkiksi paljon niitä nyt Aasia-puolella hommissa, jotka ovat puhunut siitä, että Yhdysvaltojen pitää niin priorisoida sitä Kiinaa, ja Euroopan pitää jäädä pienempään rooliin, pitää jäädä tämmöiseksi sekundääriseksi Sekundääriseksi teatteriksi. Sitten tuota, niin, mitä sitten Bidenin ja Trumpin välisiä jatkumoitakin on jonkun verran, mutta minusta nämä jatkumot sitten tulee myös sinne Obaman kaudelle jonkin verran. Eli, eli yksi on tämä tämmöinen, niin kun nyt maailma nähdään enemmän tämmöisenä suurvaltakamppailun maailmana. Se on ihan selvä, jos vertaa Trumpin turvallisuusstrategiaa ja sitten tämä Bidenin niin kun, nopeasti ulostuomaa tämmöistä, tämmöistä niin kun alustavaa dokumenttia, jonka pohjalta sitä turvallisuusstrategiaa sitten lähdettiin kirjoittamaan. Niin niissä on hyvin paljon jatkuvuutta nimenomaan sen suhteen, että halutaan haastaa voimallisesti Kiinaa ja sitten tiedostetaan sen Venäjän heittämä haasteja. Ei, ei puhuta semmoisesta yhteistyön maailmasta, vaan puhutaan enemmän, enemmän kilpailun maailmasta. Ja sitten se yksi mielenkiintoinen jatkuvuus, joka näkyy Bidenin hallinnon ulkopolitiikassa ja, ja siis nimenomaan kauppapolitiikassa, on se, että Yhdysvalloilla ei selvästikään ole halua edistää esimerkiksi uusia kauppasopimuksia tällä hetkellä, joka on niin kuin varmasti etenkin tuolla Aasiassa Amerikan liittolaisten näkökulmasta hyvin ongelmallista toimintaa, koska se avaa Kiinalle sen pelikentäjösi Yhdysvalloilla ei oikeastaan ole siihen tällä hetkellä. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että Eurooppakin haluaa enemmän yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa kaupan, Kaupan saralla tämä niin kuin Euroopan ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tämmöinen, tämmöinen teknologia- ja talousneuvosto on nyt perustettu, jossa tämmöisiä asioita voidaan sitten niin viedä eteenpäin, mutta sekään ei tarkoita sitä, että oltaisiin sorvaamassa jotain uutta, uutta tuota teetippiä nyt, nyt tässä niin kuin Bidenin kaudella. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin myös jatkuvuus Trumpiin, että esimerkiksi ne Kiina, Kiinaan kohdistuvat tullit on edelleen voimassa mikä Trump pisti pystyy Euroopan kanssa päästiin jonkunlaiseen sopimukseen niistä teräsi ja alumiinitulleista vasta lokakuussa. Ja, ja Tämä niin on semmoinen asia, mikä mun mielestä on, on myös muuttunut Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa. Et ehkä ei voida enää puhua niinku selkeä piirteistä pitkästä linjasta, jonka jotkut sitten sanoo alkaneen jo toisen maailmansodan jälkeen, jotkut sanoo alkaneen kylmän sodan jälkeen.
1: Jos lyhyesti lisäisin tähän vielä tähän Villen tosi kattavan analyysiin, niin ehkä just Biden on paljon puhunut tästä, että ulkopolitiikan pitää, sekä sisä, että ulkopolitiikan pitää niin kuin olla hyödyllistä niin kuin sille Yhdysvaltain keskiluokalle, niin mun mielestä se kuvaa aika hyvin hänen ajattelutapaansa tapansa siitä, niin kuin, että tietyllä tapaa niin kuin se sisäpolitiikka on myös aika keskiössä, ja tämä on sellainen, mikä on nyt sitten oli jo Trumpin kaudella ja näkynyt myös Bidenin kaudella, eli, eli Eli totta kai nämä kansainvälisen politiikan niin suuret linjat vaikuttaa, mutta myös mikä se sisäpoliittinen näkemys siitä Yhdysvaltojen roolista on, niin ainakaan se ei mun mielestä vähenemään niin se paine sieltä, että pitää pystyä myös sanottamaan sitten, ja tämä on ehkä mikä siitä State of the Union puheesta nyt jäi puuttumaan ehkä sellainen, niin kuin, että että miksi on tärkeää olla mukana, ja niin kuin, että, että jos tulee niin kuin tietynlaisia niin kuin, aha, tiukkoja hetkiä, niin miten tästä nyt sitten selvitään, niin tämä on ehkä sellainen, mikä se presidentin pitäisi sitten pystyä myös tekemään. Ja tokihan niin kuin ehkä niitä pitkiä linjoja oli, että käsittäkseni tämä Bidenin Afganistan-linja on ollut aika tosi, että se tulee sieltä kyllä sieltä jo Opamalta, että hän on koko ajan ollut sitä mieltä, että, sieltä, tai että pitäisi jossain, jollain määrin, määrin tulla pois sieltä, ja tällaisia, on siinä niin kuin, sellaisia niin jatkuvuuksia, mutta Ville tosiaan, tosiaan avasi niitä tuossa on paljon, paljon jo, että ehkä itse nostaisin sen sisäpoliittiseen, mitä siellä niin tapahtuu, ja, tapahtuu ja sen kautta, että miten sitten pystytään niin sitä Yhdysvalto- ulkopolitiikkaa tekemään myös.
2: Onko tämä Mikko nopeasti sanoa tähän?
0: No nopeasti, Erään. päästään vielä Hyvin nopeasti. Tuota, joo, sitten
2: tämä viimeinen, niin Anna toi sisäpolitiikka, esille, niin sitten on tämä niin Jokeren kortti, eli, eli tuota... Kun nämä puolueet on niin kaukana toisistaan hyvin suuressa osassa kysymyksistä, siinä ei, niin kuin Kiina haastamisessa ei, mutta siis oikeastaan kaikessa, kaikessa muussa. Ja nyt just tällä hetkellä ei tässä Ukrainassa, koska niin kuin Trumpin, Trump-siipi on myös tajunnut sen, että hei amerikkalainen äänestäjä ei nyt tykkää siitä. Jos me puhutaan hirveän positiivisen sävyn Putinista, niin nyt niin ääni kellossa on muuttunut. Mutta mut se niinku heilahtelu Yhdysvalloissa republikaanin hallintojen ja demokraattihallintojen välillä ulkopolitiikassa sen tulee olemaan jatkossa suurempaa. Ja, ja se tietysti niinku, se on tämä iso kysymysmerkki nyt myös niinku USA-Euroopan suhteissa,
0: että et, mitä sieltä tulee seuraavalla presidentti Tuo no tosi hyvä pointti, että, että se ei välttämättä olekaan, että, ei, että sieltä voi tulla kuka tahansa presidentti, joka kääntää suuntaa eikä pelkästään Trump. Että jos odotetaan, että Trump on se niin kuin tällainen, mitä sen suomeksi sanotaan, tämmöinen poikkeus, niin poikkeus sääntöä, vaan se ehkä voi olla, että republikaanit on enemmänkin muuttuneet. Mutta tota, otetaan tosiaan nyt tämä Mikan... Kysymys, muistaakseni tämä It's the economy stupid on Bush vanhemmalta, koska se on vuoden 1992 vaaleista tämä It's the economy stupid, ja sehän sitten kääntyi, äh, kääntyi tuota Bushia vastaan, ja, ja Clinton sitten ne tota, vaalit, toi. muistanko mä väärin, oliko se itse asiassa, tota, oliko se Clintonin toi? kampanja joku, joku tyyppi, joka sanoo, että it's the economy is stupid, ja, ja sitten pustaisi sanoa jotain, että no new taxista tai jotain muuta, ja päätyi sitten nostamaan veroja, ja siitä sitten tämä. Mutta pitääkö mielestäne vielä paikkaansa se, että kiitos minkä James Carville se oli Clintonin, Clintonin puolelta. Joo, mä rupesin tuossa saman tien kun olisin puhuun että nyt taitaa mennä metsään. Ä, mutta pitääkö teidän mielestä vielä paikkaansa se, että tota, Yhdysvalloissa niin kaikki palaa siihen talouspolitiikkaan, kun kyse on vaaleista siis.
1: Haluatko Ville mennä ensin?
0: Voimme yrittää. Tuota, kyllä ja ei.
2: Varmaan niin jos se on tuntuva se, se tuota, niin taloudellisen aseman heikkeneminen siinä, niin kuin, tai se, se pystytään luomaan sellainen kuva äänestäjille, että taloudellinen asemanne on nyt huomattavasti heikompi kuin se oli, oli aiemmin tai että se on heikentynyt tässä viimeisen muutaman vuoden aikana konkreettisesti, niin silloin, silloin kyllä. Mutta mut ehkä tämä niinku, tää polarisaatio ja, ja tuota, niinku identiteettipolitiikan merkitys ja tämmöisen ekspressiivisen äänestämisen merkitys on kasvanut Yhdysvalloissa. Mutta tota, Anna pystyy varmaan ehkä enemmän enemmän avaamaan näitä dynamiikkoja, koska, koska on enemmän perehtynyt tähän niin vaali, vaalijärjestelmäpuoleen. Mutta niin kyllä se, että, että tuota Spideni hallintoa varmasti hirvittää tällä hetkellä se, että mitä tämä tekee energiamarkkinoille, tämä, tämä tuota Ukrainan sota ja, ja nämä erittäin rajuut pakotteet, mitä, mitä Venäjälle on asetettu, varmasti mietityttää tästä, mitenkään välivaaleissa. Ja Jim Carterille Jim voi tietysti, niin hänen presidentti kautta, jos mietitään, niin kyllä bensapumpulla on, on aika iso rooli.
1: Joo, ei nyt hirveästi lisättävä tähän Ville vastaukseen, että tosiaan niin kuin, jos nyt katsoo niitä, ikään kuin vaikka nyt, nyt tässä on tehty näitä mielipidekyselyitä, että mikä on niin kuin merkittävä tekijä niin keski amerikkalaisena, niin kyllä se talous siellä nyt yleensä aika keskiössä on. Ja tosiaan varsinkin välivaaleissa, niin ne ei ole nyt kysymys, ei ole mistään välttämättä ulkopoliittisista kysymyksistä. Ja sitten kun sanotaan näin, niin on tiettyjä poikkeuksia, kyllä ulkopoliittiset teematkin voi merkitä eri vaaleissa, mutta ehkä se riippuu vähän siitä kysymyksestä, mutta tosiaan... että että se, että miltä se tilanne näyttäytyy, ja tässähän nyt toisaalta pitää myös huomioida se, että tästä huolimatta tästä onnistuneesta koronaelvytyksestä, tästä talouden noususta, niin tämä ei ole kyllä mitenkään näkynyt tässä Bidenin kannatuksessa, että ei se myöskään ole mennyt ylöspäin tällä hetkellä. Tämä että, että on nyt vähän vaikea arvioida, että mikä se sitten on se konkreettinen vaikutus, ja koska se just juurikin tulee siihen ihmisen oikeasti elämään ikään kuin se, se vaikutus, että jos vaikka puhuttiin siitä infrastruktuurilainsäädännöstä ja siitä niin hyvistä puolista, nehän näkyy tosi pitkällä aikavälillä, eikä vielä. Mutta tosiaan Villeltä tosi hyvä pointti, että se, että miten tämä nyt niin vaikuttaa tuohon energiapolitiikkaan. Ja tähän siis paitsi siihen kansakunnan tilapuheessaan puheessaan sitten, sitten niin vakuutteli yhdysvaltalaisia, että olemme nyt jo sitten ryhtyneet toimenpiteisiin, että tämä vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Mutta tosiaan kun kaikki on kytköksissä nykyään, kaikkein, niin vaikea kokonaan vältellä myöskään niitä vaikutuksia sitten, mitä sieltä tulee.
0: Kiitoksia. Eli varmaankin voidaan. Summata, että eiköhän se vielä päde, mutta ei tietysti ainoana asiana, mutta kyllä varmasti merkittävänä, merkittävänä asiana. Ihan mielenkiinnolla sitten nähdään, me sitten, miten meillä seuraavissa eduskuntavaaleissa pensa kysymys nousee, nousee tuota otsikoihin sitten taas. Sitähän aluevaaleissakin yritettiin, mutta se oli ehkä vähän, vähän huono foorumi sille keskustelulle samoilla on kysynyt, että muistanko oikein, että tänä vuonna jaoteltaisiin edustajahuoneen paikkajako uudelleen, eli tämä viittaa tähän sensukseen, eli siis, kun ollaan tehty väestöselvitys, tähän varmaan Anna osaa vastata suoraan, että onko se tänä vuonna tämä edustajahuoneen paikkajako uudelleen määritetään. Osavaltioiden välillä siis.
1: Hyvä kysymys. Sehän on kymmenen vuoden välein, koska tuleeko se seuraavissa vaaleissa vai sitä seuraavissa vaaleissa? Mm, nyt en ole törmännyt tähän keskusteluun. Osaatko Mitta tai Ville sanoa? Tämä pitäisi kyllä tietää.
0: Se on mun mielestä. Se on tänä vuonna. Mun...
1: Eikö se, se ole seuraavissa vaaleissa sitten aina, kun se on tehty?
0: Joo, eli silloin se niin. olisi sit Se
1: olisi tänä vuonna, joo. joo. Niin, niin, koska se oli nyt, kun kymm, sehän tehdään kymmenen vuoden välein ja se oli 2020. Joo niin kuin nyt yksi vaalit, missä se on voimassa. Totta, näin se menee, joo.
0: Mutta onko nähtävissä mahdollisia vaikutuksia kongressin paikkajakoon, Anna, näillä näkymin?
1: Hmm, no tämähän yritettiin vähän, että miten, siitähän oli kauhe, vähän silloin, pro, tai sitä problematisoitiin, sitä, että miten sitä sensusta tehdään ja ketä pitäisi laskea mukaan, ja mitä, kuka, miten se sitten kutakin hyödyttää. Mutta tota, yleensähän jonkunnäköisiä kahduksia tulee, mutta nyt en ole kyllä tarkemmin seurannut sitä keskustelua, että mit, mitä sieltä tulee, että jos miettii ihan niinku osavaltiotasolla, niin sit enemmän näkisin, että merkitystä on myös niitä vaalipiirien jaolla, mitkä, mitä nyt on niinku menellä useissa eri osavaltioissa, eli pyritään määrittelemään niitä vaalipiirien jakoja niin, että, että automaattisesti oman kumman puolueen ehdokas voittaa. Tässä on useampi kehityskulku, mitä myös voi vaikuttaa näihin, että miten ne kokonaisuudessaan ne äänet, tai kuinka paljon ehdokkaita valitaan mistäkin, niin se tietenkin tulee sitten taas sieltä sensuksesta.
0: Joo, eli toi oli tuo, viittasit siis gerrymandering-termiin, joka on siis tätä näitä vaalipiirien piirtämistä. Mulla itse asiassa on tässä suunnitelmissa vielä ennen kesälomaa haastatella Peter Milleri, joka oli täällä... Tampereen yliopistossa Fulbrightina ja hän siis työskentelee tuolla Brennan Law Centerissä Yhdysvalloissa ja he ovat niin nostaneet oikeusjuttuja näistä härskimmistä vaalipiirien piirroista sillä tavalla, että sen pystytään ihan datalla osoittamaan, että siellä pyritään niin esimerkiksi etniset vähemmistöt niin tekemään sillä tavalla, että he ja niin ään, äänillään ei tule olemaan merkitystä, että siellä on piirretty sellainen enemmistö, että he tulee olemaan aina merkityksettömiä sen verran seurannut tätä tuota keskustelua, että jotain mahdollisu... jotain muutoksia on. Sen vähän ajatellaan tällä hetkellä suosivan republikaaneja. Se johtuu siitä, että republikaaneilla on enemmistö osavaltioiden senaateissa. Eli siis Yhdysvaltojen järjestelmässähän se kummallisuus on, että poliitikot itse piirtää omat vaalipiirinsä. Ja republikaaneilla on nyt sitä valtaa ollut niin se voidaan olettaa, että se joitain paikkoja, mutta ei mitään massiivista siirtymää. Että jossain, aina on tilanne, että jos se tilanne, jos alkaa näyttää massiiviselta, niin sehän sitten menee oikeusjutuiksi kuin Yhdysvaltoja. Toinen tämmöinen mielenkiintoinen poliittisen järjestelmän on se, että jos poliittisia päätöksiä tehdään, niin siitä saatetaankin päästä puimaan pitkälti oikeutta. Mutta tota, meidän aikamme on nyt tässä täysi. Kiitän tässä vaiheessa kaikkia osallistujia. Kiitän myös kysymyksen esittäjiä. Kiitän myös tietysti meidän tätä keskustelusta Anna ja Ville ja näin poispäin. Kiitos kaikille, että tulitte tähän webinaariin kuulolle. Ja tämä keskustelu löytyy tosiaan sitten myöhemmin politiikasta podcasteista. Siitä tulee sitten erillinen julkaisu lehden sivuille, että jos haluatte tähän keskustelun palata ja Saatte kaikki mokkemmin lähettää myös meidän suuntaan kysymyksiä, että jos tulee kysyntää uudelle keskustelulle, niin eiköhän me sellainenkin kyllä järjestetään. Kiitos Anna, kiitos Ville. Kiitos paljon. Kaikille oikein hyvää maaliskuun jatkoa. Hei hei.